0: 색깔 있는 인터뷰
1: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 헌법재판소가 오늘 통합진보당에 대해서 재판관 8대 1의 의결로 해산을 명령했습니다. 정당이 대한민국에서 해산 명령을 받은 것은 헌정사상 이번이 처음인 것으로 기록이 좀 되고 있습니다. 관련해서 통합진보당의 김재현 의원을 연결해서 자세한 말씀을 좀 들어보도록 하겠습니다. 의원님 나와 계신가요? 네 안녕하십니까. 네 의원님 지금 헌법재판소 어, 앞에 앞이, 앞이신가요? 네 그렇습니다. 네곧 아, 집회가 열릴 걸로 보이는데 일단 의원님 앞서 그 헌법재판소 방청객에 앉아 계신 게 카메라에 잡혔습니다. 아, 재판 결과 어떻게 보십니까?
2: 믿기 힘든 결과입니다. 헌법재판소가 법정이 국민이 선택한 정당과 국회의원의 자격을 빼앗아간다는 것도 굉장히 놀라운 일이지만 9명의 재판관 중단한 명을 제외하고 모두가 다그 결정에 동행다는 사실이 지금도 믿어지지가 않습니다. 많은 분들께서 그러하시겠지만 과연 지금 이 순간 한국 사회의 민주주의가 숨쉬고 있는 것인가? 네. 의문을 갖지 않을 수 없습니다.
1: 네. 어, 굉장히 착잡한 찹찹, 심경이 어, 전화선을 타고 그대로 전달이 되고 있는 상황인데요. 자 이번 결정을 내리면서 헌법재판소가 인용을 결정할 때 이런 입장을 밝혔습니다. 지역구나 비례대표나 다 가리지 않고 의원직을 상실하도록 한다라는 결정을 내렸습니다. 특히 비례대표의 경우도 그렇지만 지역구의 경우에는 지역 주민들의 투표로 결정된 것인데 이것을 어떻게 헌법재판소가 이런 내용을 선고에 담을 수 주문에 담을 수가 있느냐라는 비판도 제기가 되고 있는데요. 이 문제는 좀 어떻게 보십니까?
2: 이 선고 자체가 굉장히 정치적인 선고입니다. 법리적인 결론일 수가 없습니다. 그렇기 때문에 어, 이 문제는 의원직이 몇 명이 박탈이 됐느냐로 얘기될 수 있는 문제가 아니라 어, 민주노동당부터 15년 동안 국민들 속에서 숨쉬어 왔었던 정당을 없애겠다고 하는 그 논리부터 어, 의원직 박탈의 논리까지 모든 것들이 정상적이지 않고 상식적이지 않았습니다. 헌법정신을 정면으로 거스르는 오히려 헌법재판소가 위헌적인 정치적 판결을 한 거라고
1: 봅니다. 네. 어, 이번 판결 이후에 그 사실상 또다시 유신으로 돌아가는 것은 아니냐 이런 비판이 헌법학자들 안에서도 제기가 되고 있는 상황인데요. 자 우선 앞으로 통합진보당은 어떤 계획을 갖고 계십니까?
2: 이제 통합진보당이 없습니다. 선고가 났기 때문에 통합진보당이 어떤 계획을 가질 수 없습니다. 하지만 진보 정치의 꿈을 안고 통합진보당을 지금까지 일고 왔었던 사람들
1: 그리고
2: 그 사람들 가슴 속에 있는 진보 정치의 꿈은 전혀 어떤 미동도 없이 변함없이 남아있습니다. 이제 이 나라 에서 존재할 수 있는 진보 정당의 위치라고 하는 것이 무너져 내렸기 때문에 저희는 어, 흔들림 없이 진보 정치의 길을 가기 위해서 그것을 합법적인 공간에서 더 많은 국민들과 함께 네. 어떻게 만들어 가야 할지 답을 어, 국민들께 내보여줄 숙제를 가지고 있다고 생각을 하고요. 네. 어, 지금까지 알고 계셨던 통합 진보당의 모습으로 다가갈 수는 없겠지만. 어디에서 어떤 모습으로 함께 하더라도 어, 그동안 해왔었던 노동자, 농민, 어, 서민들과 함께 하고자 하는 그 진심, 그 헌신의 어, 시간들에 대해서는 변함없이 보여드릴 것을 말씀드리고 싶습니다.
1: 네 알겠습니다. 지금 상황이 워낙 엄중하다 보니까 좀 길게 말씀을 드리기도 좀 어려운 상황이긴 한데요. 끝으로 한 가지만 여쭤보도록 하겠습니다. 어, 지금 통합진보당 당원은 물론이고 지도부 모두 그야말로 어, 굉장히 아연실색한 상황이 아닐까라는 생각이 좀 드는데요 이번 주문에서 어, 박한철 헌법재판 소장이 어, 제일 먼저 강조한 것은 어, 진보적 민주주의 노선이 북한의 대남 전략과 같다는 의견이었다 이렇게 주장을 하고 있습니다 어, 그 내용에 대해서는 좀 어떤 입장이십니까
2: 노동자, 농민, 서민들이 더 이상 소외되지 않고 이 한국 사회의 주인으로서 함께 더불어 살아갈 수 있게
1: 하자라고
2: 하는 것이 대남 전략이라고 한다면 어떤 이 나라의 어떤 서민들이 희망을 가지고 살아갈 수가 있겠습니까? 도저히 그건 받아들일 수 없는 것입니다. 그것을... 아무리 복잡한 법리적 용어로 배를 꼬아서 네. 판결문에 써놓는다고 하더라도 그것은 일반 국민들의 상식이 아닙니다 저희 통합진보당 어, 지금의 당명으로 활동한 것은 (채 3년밖에) 되지 않았지만 네. 지난 (15년) 동안 국민들 속에서 어, 눈으로 보셨을 겁니다 어떤 노선을 가지고 어떻게 어, 활동을 해왔었는지 네. 그 모든 것들을 어, 종북이라는 이름으로 딱지를 붙인다면 그동안 민주노동당 시절부터 통합진보당 시절까지 보아오셨던 많은 분들께서 받아들이실 수 없는 거라고 봅니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 의원님 감사합니다. 네, 네 지금까지 통합진보당 김재연 의원과 함께했습니다.
0: 장윤선의 팟짱
1: 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 헌법재판소가 오늘 오전 통합진보당에 대해 재판관 8대1의 의결로 정당 해산을 명령했습니다. 정당이 해산 명령을 받은 것은 헌정사상 이번이 처음인 걸로 기록이 되고 있는 상황인데요. 관련해서 통합진보당 법률대리인을 맡았던 이재화 변호사님을 연결해서 자세한 소식을 좀 들어보겠습니다. 이 변호사님 나와 계신가요?
3: 예예 예. 안녕하세요 이재아입니다네
1: 아, 현장에서 어 현장에 계셨던 것 같은데요. 자 우선 이번 예, 판결 예. 어떻게 보십니까?
3: 그 하여튼 의의 없는 판결이죠 한마디로 이야기하면. 네. 그 헌법 재판관이 판결을 했다고는 도저히 볼수 없을 정도로. 네. 그 기존의 그 정거에서 사실관계를 인정하지 않고, 네. 기존의 헌법재판관들이 갖고 있던 편견과
1: 네.
3: 그 가치관만을 투영시켜서, 네. 어, 전혀 정거에서 사실관계를 인정하지 않고 그냥 예단을 해서 네. 결론 내린, 네. 그, 아마, 치욕적인 판결이라고 저는 생각하고 있습니다.
1: 네. 어, 증거에 의하지 않은, 그러니까 증거재판이 아니었다. 이렇게 보시는 네. 것 같은데요. 왜 그렇게 네. 보십니까?
3: 어쨌든, 17만 5천 페이지 기록을 보더라도, 네. 그, 통합진보당이 뭐, 폭력혁명을 추구했거나, 한다거나, 네. 북한을 추정했다거나, 네. 뭐, 그, 북한에 동조했다는 기록은 다한 곳에서 나오지 않습니다. 네. 그런데 지금 헌법재판관들은 그렇게 지금 사실관계를 인정했는데, 네. 이것은 명백하게 소설이죠. 소설. 네. 네. 명백하게 소설일 뿐만 아니라, 네. 그 오늘 헌법재판소 판결은, 네. 정부의 그 청구서. 네. 청구서보다 더그 말은 상상을 폈 거죠.
1: 상상을 폈다고요?
3: 네, 상상, 상상을 펴서 사실관계를 인정한 건데. 이런 헌법재판소가 뭐지? 서울중앙지검 공안부 검사인 줄 알았어요.
1: 네. 그러니까
3: 검사의 공소장보다 더 못한 판결이죠, 이거
1: 예, 공안부 검사들의 공소장보다도 더 못한 판결을 예, 예, 예. 헌법재판관들이 내놓은
3: 것이다라는 예. 비판. 우리 사회 어떤 그 다양한 가치라든지, 네. 그어 의견 이런 네. 것들을 전혀 무시한 채 네. 그 공안적인 시각에서 모든 것을 결론 내렸는데. 네. 이것은 저는 헌법재판소가 네. 스스로의 존재 이유를 부정한 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아. 그래서 저는 이게 초부터 네. 선거일을 12월 19일로 예. 급하게 잡을 때부터 예상은 했었는데 이 정도까지는 될줄 몰랐죠. 네,
1: 원래 한 7대 2 정도가 지난 주부터 흘러다니는. 어, 법조계에 흘러다니는 얘기였는데, 이게 오히려 더 8대1로 늘어나.
3: 8대1로 늘어난 게 아마도 이정미 재판관이 주심이었는데, 네. 주심이 다수 의견과 다른 결론을 내리는 게 아마 부담스럽지 않나. 음. 뭐 자세하게는 모르겠지만, 은 네. 그래서 어. 이정미 재판관도 다수 의견에 가담한 것이 아닌가. 저는 그렇게 추적을 해봅니다.
1: 네. 자, 이번 판결로 우리 사회의 다양한 가치 또 의견 이런 것들을 헌법재판소가 사실상 무시했다. 이런 비판을 해주고 계신데요.
3: 그렇죠. 예. 예. 그러니까
1: 다원주의를 전혀 인식하지 못한 판결이었다. 이렇게
3: 보시는 겁니까? 그렇죠. 한마디로 이야기하면. 네. 그, 우리 사상의 자유에. 네. 그, 한쪽에 그 공간을 없애버린 거예요 그러니까 음. 진보적인 그좀 좌파적인 공간 자체의 금지 구역을 만들어 버린 거죠 네. 그래서 헌법재판관들이 그거에서 어~ 운동장에 있으면 반쪽만 잘라서 네. 반쪽만 사용하고 반쪽은 아예 그 철조망을 쳐버린 셈이에요 네. 그래서 요 부분만 허용하는 거다 음. 이것은 전체주의죠 전체주의. 전체주의. 그래서 헌법재판소가 지금 민주주의의 이름으로 민주주의를 압살한 그런 음. 일종의 사법살인이라고 저는 봐요. 그래서 그 민주주의의 새에 한쪽 날개를, 좌측 날개를 꺾어버린 셈이죠.
1: 네. 알겠습니다. 그 민주주의의 이름으로 민주주의를 압살한 사법살인으로 역사에 기록될 것이다라는 비판을 네. 해주고 계십니다. 자 이번 판결에서 어어됐든그 네. 제일 주목해서 봐야 될 것은 북한식 사회주의. 예 그리고, 어, 실질적으로 그, 내부에서 이런 활동이 있었던 것이 자유민주주의 체제를 진짜 위협하는 것이냐 실질적 위험이 있는 존재들이냐에 대한 여부는 이게 예, 예. 중요했던 것 같습니다. 그 부분에 예. 대해서 인용 의견은 인용 유지를 보면 상당히 심각한 위험을 끼칠 수 있다 라고 보는 것 같습니다. 이런 데 대해서는 좀 어떤 입장이신가요?
3: 아니, 뭐, 의의가 없는 그 사실관계 자체도 의의가 없는데 네. 지금 오늘 그걸 한게 그, 개별 사건들, 뭐, 1심의 사건이든, 네. 뭐, 7000년대 사건이든, 이런 네. 부분에 개별 사건에, 개별적인 당원 일부가, 네. 그, 뭐, 지금, 그, 주체사상이나 네. 어, 그 그런, 어, 북한에 좀 동조하는 듯한 발언을 한걸 갖고, 당 자체를 그런 기본 당이 그런 기본 노선을 추구한다고 판단한 건데요 네. 그거는 그 당이 그런 지시를 하거나 그랬던 것은 아니고 네. 개별 구성원들이 일부가 네, 네. 그런 국가보법 사건에 연루됐던 거에 불과한 거고요 음. 당의뭐 공식적인 회의라든지 네네. 네. 당의 문건이라든지 당의 활동에 대해서는 그런 내용이 전혀 없거든요 음. 그거를 그냥 아무 근거 없이 그냥 증거에 의하지 않고 근거 없이 아그 일부가 그, 선, 그 사람들이 그런 국가보안법 위반에 관여돼 있기 때문에 네. 그 사람들은 지금도 그것도 오래전 1 0년 전에 일이니까 네. 지금도 그런 활동들을 머릿속에 그런 생각을 갖고 그런 활동을 할 거야 네. 이렇게 추측해 버린 거죠
1: 네. 음, 그래서 한, 네.
3: 지금 어쨌든. 그, 대한민국 체제 전복을 위한 구체적 위험성이 있다고 그랬는데. 네네. 아니, 구체적 위험성 판단을 도대체 어떻게 하는 건지. 음. 이석기 내라는 모뭐 사건에서 그, 녹취록 위에. 네. 아무런 근거가 없어요.
1: 총환자로
3: 음. 나왔습니까? 축창 하나 나왔습니까? 카환자로 나왔습니까? 네. 말로 갖고 체제를 전복한다는 건 말이 안 되는 거죠. 네. 아마 이 판결을 보면 아마 세계가 아마 대한민국은 네. 권력이 앞장서서 네. 소수 정당을 비판 정당을 어~ 해산시켜 버리는데 네. 헌법재판소가 거기에 네. 그~ 편성했다는 네. 그런 비난을 피할 수 없을 거고요. 네, 네. 세계의 아마 조롱거리가 될 겁니다.
1: 네, 이번 판결은 세계의 조롱거리가 될 수밖에 없다 이런 네, 말씀을 네. 좀주 주셨습니다. 그런데 그 특히나 이번 판결에서, 이를테면 왜 헌법재판소가 우리는 이제 정말 실체적, 그러니까 말씀하신 대로 구체적 위험성이 있다고 보기 어려운데 변호인들이 보기에는요. 그런데 왜헌재는 네. 이렇게 판단을 했다고? 그것도 무려. 8대 일로 헌재가 이런 판결을 했다고 보십니까?
3: 아, 저는 그렇게 봅니다. 이제 지금 어쨌든 뭐 주세 사상은 주세 주세 사상은 허용하지 않는다. 네. 그 사람들은 뭐 어쨌든 보니까 북한을 좀 추종하는 것 같아. 네. 근데 북한 사회라는 것은 인정할 수 있는 거 아니냐? 음. 이런 생각을 한것 같은데 네, 네. 물론 헌법재판관들이 생각하는 것까지는 좋은데 네, 네. 그 재판 아닙니까? 재판. 네. 재판은 증거를 갖고 네. 사실관계를 인정해야 되는데 네. 평소에 그분들이 뭐 자기들의 가치관, 생각 네. 집에서 하는 생각을 헌법재판소 판결문에 쓰면안 되죠. 음. 자기 집에 가서 본인이 그렇게 생각하는 걸 아주 극구적으로 생각하거나 아니 편파적으로 생각하는 것까지는 자유인데 네네. 헌법재판소에 와서 헌법재판관의 이름을 하면 균형감각이 있는 파, 그 판단을 하고 생각을 해야 되는데
1: 네네.
3: 이게 이런 뭐 진짜 한마디로 얘기하면 옳통 공안보수도 이런 생각을 할 수가 없는 거예요. 네네. 아, 이런 사람들이 헌법재판관이라는 것은 대한민국의 수치지. 예. 그래서 저는. 네. 이게 마치 오늘, 그, 그 판결 내용을 설명할 때 그런 생각이 들었어요. 네네. 1958년도 그조봉암 진보당 당수. 네. 사형 판결을 냈지 않습니까? 네네네. 그때는. 그 이승만 대통령이 무력 통일을 추구하고 있었는데 평화 통일을 주장했다고. 네. 그 북한에 동조한다고 해서 그, 그 유죄 판결하면서 사형 선고를 했는데 네. 2011년 재심 사건에서 무죄 판결 났거든요.
1: 네네 네, 그렇습니다.
3: 그래서 역사는 오늘의 판결이 맹백한 오판이고 네. 오판이라는 것을 밝혀낼 것이고요. 네. 여기에 투문의 없이 위헌 결정에 가담한 박한철 네. 수장부터 해서 헌법재판관 네. 8명의 이름과그 네. 그 사람들의 비급함과 이런 네. 부분을 역사가 똑똑히 어, 기록할 것으로 보고 나는 역사가 심판할 것으로 봅니다.
1: 네. 역사가 이 오늘의 이 판결을 똑똑히 기록하고 똑똑히 심판할 것이다 라는 말씀 주셨습니다. 알겠습니다. 자 오늘 저희가 급하게 연결을 해서 한 전화로 만나고 있는데요. 조만간 저희가 한번 종합적으로 해서 한번 다시 기회를 만들어서 얘기를 좀 들어볼 수 있는 기회를 만들도록 하겠습니다.
3: 변호사님 감사합니다. 네 네, 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 고맙습니다. 네, 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 네.
1: 네 지금까지 이재화 변호사님과 함께했습니다.